0: SWR 2 Feature
1: Das ist ein kleiner Plattenspieler, so wie eh und je. Und das hat mich einfach gereizt, mir so einen wieder anzuschaffen.
0: Also, wie und jeder ist mit Bluetooth. Das ist die moderne Version von dem, was du früher hattest. Ne?
1: Ja, aber Bluetooth brauche ich eigentlich nicht. Was ich brauche, ist meine alten Platten wieder hören. So. Und das sind immerhin die Lieder, die ich in den 70er-Jahren unheimlich gerne gehört hatte. Meine Liebe für Italien.
2: Von leeren Häusern und neuer Hoffnung. Alleinsein im Alter. Feature von Patrick Batarilo.
0: Wie würdest du dich beschreiben? Was bist du für ein Mensch? (lacht) Was für eine gemeine Frage von deinem
1: Was bin ich für ein Mensch? Oh, das ist schwierig.
0: Was sagen denn andere über dich?
1: Die sagen, dass ich sehr kommunikativ bin, dass man gerne bei mir ist.
0: Also kommunikativ kann ich bestätigen, wenn man mit dir spazieren geht, durchs Dorf hier, dann äh, hältst du überall an und quatscht wirklich jeden <lacht> quatscht wirklich jeden an. Die sind aber auch immer sehr angetan, weil du offenbar wirklich auf eine angenehme Weise ähm, die Leute ansprichst. Man kommt nur nicht weiter.
1: Ja, irgendwie finde ich, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die aneinander vorbeilaufen und einfach nur geradeaus gucken. Und äh, das passt gar nicht zu mir.
0: Was sind denn die Macken? Was würden denn Leute sagen, wo deine Macken sind?
1: das will ich doch gar nicht wissen.
0: Fällt dir nicht so ein.
1: Das habe ich jetzt einmal erlebt, als ich in der Nacht... Ähm, Ich konnte nicht schlafen und bin in die Küche gegangen. Dann bin ich aus der Küchentür rausgegangen in den Garten. Und dabei bin ich über eine Gießkanne gefallen, die unglücklicherweise vor der Tür stand im Dunkeln. Und dann habe ich platsch auf dem Pflaster vor der Küchentür gelegen, mitten in der Nacht. Und ähm, da ging mir der Gedanke durch den Kopf, was ist, wenn ich jetzt nicht wieder aufstehen kann? Und... Wie lange wird es dauern, bis jemand das merkt, dass ich hier draußen liege? Ich konnte Gott sei Dank wieder aufstehen, aber da ist mir das bewusst geworden, wie gefährdet man ist, wenn man ganz allein ist. Der
3: Lavendel duftet auch im Winter. Der
4: Rosmarin auch. Buongiorno, Ton
2: In gewisser Weise ist es auch eine neue Freiheit natürlich, das Alleinleben. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich kann alles allein entscheiden, muss aber auch alles allein entscheiden.
3: Ich habe mir, als noch die ganze Familie beisammen war, immer gedacht, oh, wenn ich doch nur mal einen Tag nur für mich alleine hätte. Also bei aller Liebe zu Mann und Kindern, aber wenn die doch mal einen
4: Tag lange nicht da wären.
5: Von wegen Einsamkeit. Ich habe... Freunde, aber viele wohnen weiter weg, haben einen Partner oder müssen sich um die Enkel kümmern. Und es gibt so viele meiner
1: Freundinnen, die dasselbe erlebt haben, die jetzt allein sind, weil die meisten Frauen ja doch ein Stück jünger sind als ihre Männer und dann noch dazu ein kleines bisschen längere Lebenserwartung haben. Also gibt es sehr viele Frauen, die im Alter allein
2: sind. Ich habe so viel Kontakte und so viele Gespräche und auch einen großen Bekanntenkreis und auch einen Freundeskreis. Also wenn ich Gespräche oder Gesellschaft brauche, hätte ich
6: sie. Die Leute, die mich kennen, sagen Lach, Lach. (lacht) Aber ich kann nicht immer lachen, na klar.
3: Ja, gegen Abend manchmal, das wäre schon schön, dann jemanden da zu haben, mit dem man sprechen kann oder auch nicht sprechen kann, der einfach da ist.
1: Jetzt bin ich schon eine ganze Woche ganz alleine. Meine Freundin, die hier in der Nachbarschaft wohnt, ist, auch nicht da, die ist bei ihrer Tochter zu Besuch. Und ich habe ehrlich gesagt niemand, dem ich jetzt erzählen könnte, was ich gerade gelesen habe. Hm. Dann macht das Lesen eigentlich auch keinen Spaß mehr, wenn man mit niemand drüber reden kann. Tja, was mache ich denn dann jetzt?
4: Buongiorno, Leonore! Cedio ci da il buondi, contra lera la colquicerici. Cedio ci il contra lella la colquicerici.
5: Ich spreche auch wildfremde Leute an, zum Beispiel Liebespaare habe ich mir angewöhnt, wenn die mir begegnen und Hände halten, dann sage ich, ach, wie schön, dass sie Hände und nicht Handy halten. Dann lachen die mich an.
0: Stell dich mal ganz kurz vor, einfach wer du bist. Meine Mama aber. Stell dich mal deinem Sohn vor. In zwei kurzen Sätzen. Wer bist du?
1: Ich bin Beate Batarilo, 76 Jahre alt, werde dieses Jahr 77 und wohne ganz alleine in einem Haus mit drei Etagen. Das mal das Haus unserer Familie mit fünf Personen war plus eine psychotherapeutische Praxis im Souterrain.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, sich in unserer Gesellschaft das gerade sehr ändert, wie Menschen mit ihrem Alter umgehen?
1: Ja, aber dabei ist mir auch ganz schön flau, denn das Reden über das junge Alter, sagen wir mal von 65 bis 75 oder bis 78, vielleicht auch in guten Fällen bis 80, das ist äh, sehr lebendig, aber dann wird es bedenklich dann wird es bedenklich so, dass du, wenn du an hohes Alter denkst, schon, ja, da wird dann über Sterbehilfe geredet und so, dass du auch Angst kriegst, deine Kinder oder die
2: Umgebung zu sehr zu belasten, wenn du wirklich Hilfe brauchst. Einsamkeit ist das Gefühl, das uns überkommt, wenn uns der Kontakt zu anderen Menschen fehlt. Wer sich nach anderen Menschen sehnt, bei dem leuchten bei einem Gehirnscan dieselben Neuronen auf wie bei Hunger. Aus evolutionärer Sicht sehnen wir uns nach anderen Menschen, weil Alleinsein gefährlich ist. Gemeinsam schützte man sich früher gegen wilde Tiere und heute gegen die Stille, wenn der Fernseher ausgestellt wird.
0: Also wenn du manchmal das Gefühl hast, das Haus ist zu groß, das sagst du ja auch manchmal, dass es dir irgendwie zu viel wird oder dass es sich so überkommt, dass du eigentlich nicht hier sein willst, was meinst du denn damit?
1: Und das ist so sehr noch ein wachsendes oder sich entwickelndes Gefühl, von dem ich noch nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob da zwei Leute gemeinsam noch sind oder ob äh, eine alleine ist. Hm. Ohne Partner hast du das Gefühl, es ist alles zu groß und eigentlich müsstest du es ändern und schiebst es dann raus.
0: Nämlich dem Krankenhaus, wo sie, die Gabriele, jetzt gerade für ihre Makuladegeneration degeneration Spritzen bekommen hat. Also spritzt, so fiese Spritzen ins Auge. Jetzt suche ich mal die Rampe. Hier ist die Rampe. Ich hole sie ab.
3: Ich würde sagen, ich gehöre zu den jüngeren Alten. Oder nein, noch besser, zu den jüngeren Ältergewordenen. Ich bin die Gabriele. Ich bin 78 Jahre alt. Bin verwitwet seit... 13 Jahren, habe vier erwachsene Kinder, bin Lehrerin gewesen, Hauptfach Kunst, nebenfach Religion, katholische Religion, an der Grund- und Hauptschule. Gabriele
0: hier. So, entschuldige, du musst es warten. Komm rein. Geht's? Soll ich dir helfen? Nee, nee. Hallo. So, hallo. Ui. Was? Wie geht's dir?
3: Ich bin ein bisschen angespannt, aufgeregt. ist halt wieder schlimmer geworden.
0: Oh Mann, tut mir leid. Das ist hier doof. Ja. Doofe Nachrichten.
3: Da lerne ich mich auch noch mal ein bisschen neu kennen. Dass ich doch Augenblicke von Panik in letzter Zeit habe. Äh, Gerade in letzter Zeit, wo es äh, Wo meine Sehschärfe, meine Fähigkeit zu sehen, doch deutlich abnimmt. Da frage ich mich schon, wie soll das weitergehen, wenn ich richtig blind würde? Wenn ich also mich im Haushalt nicht mehr selber äh, versorgen kann.
0: Wie, wie äh, gut siehst du ihn jetzt im Moment? Also, ja, ist alles alles,
3: alles verschwommen, ja. Also das macht mir schon Sorge und das macht mir auch ein bisschen Angst. Aber ich denke mir, das geschieht ja nicht von jetzt auf dann. Das geht ja auch tageweise. Und man muss ja immer nur das kleine Häppchen des jeweiligen Tages bewältigen.
1: Und ich hoffe, dass ich damit klarkomme. Alterseinsamkeit ist ein Fakt. Im Vereinigten Königreich haben 200.000 ältere Menschen seit mehr als einem Monat nicht mehr mit einem Freund oder einem Verwandten gesprochen.
2: Von drei älteren Menschen fühlt sich mindestens einer einsam. Oft auch zwei, je nachdem, wie ehrlich die Befragten antworten. In Deutschland fragen sich also zwölf Millionen ältere Menschen abends vorm ins Bett gehen. Warum? Und wem sage ich das jetzt?
5: Nun bin ich nach Hause gekommen. Ja, was ist jetzt? Was habe ich jetzt... Ich habe nichts auf dem Programm, Fehlanzeige, nichts. Ich meine, es ist bekannt, Alterseinsamkeit ist eine Vokabel, die aktuell ist, aber wenn man davon betroffen ist, das ist schon sehr schwer auszuhalten, vor allen Dingen, wenn man sehr kommunikativ ist. Ja, dann, jetzt hole ich mir was zu lesen und lese, bis die Augen brennen, und dann gehe ich ins Bett und hoffe, dass ich einschlafen kann.
1: Diese Art von Spaziergang war eigentlich auch immer etwas, ich habe es schon gemacht, als ich meinen Mann noch gar nicht kannte. Aber das war eine der wesentlichen Dinge, die wir von Anfang an gemeinsam hatten. Dieses in der Natur gehen, die Natur spüren und dabei uns selbst spüren und immer mehr auch einander zu spüren. Natürlich Hand in Hand gehen. Das wurde ein immer größerer Reichtum. Das ist ein wunderschönes Stück Gemeinsamkeit, das wir zusammen hatten. Und das lebt auch heute noch in mir, wenn ich alleine meine Spaziergänge mache. Dann ist die Verbindung zu ihm immer noch da, genauso da, obwohl es jetzt schon fast acht Jahre sind, die ich ohne ihn spazieren gehe. Zweimal warm kochen war nämlich die Heiratsbedingung meines Mannes. Und das habe ich ein Leben lang, ein ganzes Eheleben lang tun müssen. Zweimal warm kochen am Tag. Und das ist eines der wenigen Dinge, die ich jetzt genieße: dass ich allein bin und nicht kochen muss, sondern kochen kann.
3: Wir sind hier zu sechs eingezogen und jetzt wohne ich alleine hier. Ich finde es keinesfalls zu groß, man kann sich also auch an viel Raum gewöhnen. Außerdem, ich muss in dieser Wohnung so viel hin und her rennen, um die Wohnung in Ordnung zu halten oder um Dinge zu suchen, die Brille, den Schlüssel und so weiter, dass ich einen Teil meiner 10.000 Schritte schon hier absolviere, die, die äh, von denen behauptet wird, dass man die täglich braucht.
1: Ein ganzer herrlicher Berg vom Kompost ist da. Das ist ja richtig toll.
2: Also negativ aufgefallen. Negative Züge, die sich verstärkt haben im Alter. Da müsste man vielleicht mal eine Umgebung fragen. <lacht>
0: Wo würdest du denn sagen, dass dein, also im Älterwerden, dass dein Charakter besser geworden ist und wo ist er schlechter geworden?
1: Ich würde nicht sagen, dass er besser geworden ist. Er ist ein bisschen äh, geduldiger geworden. Also es fällt mir nicht mehr ganz so schwer, mit mir geduldig zu sein.
3: Man hat viel mehr Verständnis für für andere Menschen.
2: Ich bin großzügiger geworden. Ich bin auf jeden Fall gelassener geworden in im Laufe der Zeit, ich ärgere mich nicht mehr so leicht bzw. wenn, dann eben kurz und denke ich, naja, gut, ist halt passiert. Zum Beispiel neulich ist mir ein Ast aufs Auto gefallen und da ist eine Beule drin und das finde ich sehr schade. Mein schönes Auto, aber so ist es halt. Halt Pech gehabt.
0: Bist du doch manchmal hart zu dir selbst?
2: Wenn ich das feststelle, dass ich das nicht
1: bringe, von dem ich eigentlich selbstverständlich denke, ich könnte das oder ich würde das gerne, Dann versuche ich mir zu vergeben. Auch das klappt nicht immer. Ich bin froh, um es mal ziemlich flachsig zu
3: sagen. Ist doch schön, dass ich nicht schon seit 20 Jahren tot bin.
6: Oh, ich höre verschiedene Sender. Radio Regenbogen oder RPR oder oder Nachrichten höre ich halt wieder durch so irgendwelche Berichte. Das Schlafzimmer und das Bad und hier das, stehen die wertvollsten Sachen drin, aber es ist so eine Rumpelkammer geworden. Das kann ich jetzt nicht zeigen.
0: Doch, du musst Klavier spielen für mich. Nee, nee, das, das ist verstimmt. Nee, nee, ich jetzt nicht. Nicht.
6: Nein, jetzt nicht. Nein, nein. Nee, da, ich habe so viele Sachen da drauf gelagert jetzt kann Ich nicht ich bin da gerade am aufräumen, am ausmisten, alte Fotos und, und, und so weiter. Ich heiße Elisabeth und bin am 31.5.48 geboren und war Lehrerin. Sehr gerne Musik, Deutsch, Französisch, aber auch andere Fächer unterrichtet. An der Förderschule, viel mit Ausländern. Bin sehr gern Ski gefahren mit meinem verstorbenen Mann kochen. Ich koche gerne. Und ich habe sehr gern gelesen, aber jetzt durch eine Makulaerkrankung kann ich das nicht mehr so muss ich mehr aufs hören, mich fokussieren.
0: Wo bist du denn jetzt so tagsüber in deinem Hausbuch? Was machst du?
6: Ich bin am liebsten, am liebsten hier. Wenn die Sonne nicht so reinknallt. Das ist mein Lieblingsplatz. Da kann man schön nach draußen sehen und kann die Leute beobachten. Ja. Ich habe viele Zimmer und sitze am meisten in der Küche an der Heizung und schaue raus. Oder ich komme manchmal vor wie ein Leuchtturmwärter hier. Jetzt fehlt nur noch das Meer. So
1: lustlos. Ich. Ich könnte tausend Sachen unternehmen. Ich könnte im Ortsblättchen nachgucken, was für eine Veranstaltung heute Abend ist. Es ist bestimmt was. Aber ich krieg einfach nicht den Dreh dazu. Ich bleibe einfach hier am Tisch sitzen und starre Löcher in die Luft. Weil ich mich so alleine fühle.
5: Der gewünschte Gesprächspartner antwortet nicht. Bitte versuchen Sie es später
0: noch einmal. <lacht> So, was oh. gibt's jetzt, Mama?
1: Ich brauche dringend, ich bin völlig fertig. Ich brauche jetzt dringend einen kleinen Eierlikör. Oh. <lacht> das ist auch meine Rettung, wenn es mir einfach alles zu viel wird. Mm. Ah, gut. <lacht> oh. Schon seltsam. Ich noch. Mein Papa ist früher immer in, wenn es ihm zu viel wurde, dann hat er sich ein Käfken gemacht, einen Kaffee nämlich. Und ich brauche, wenn mir alles zu viel wird, einen kleinen Eierlikör. Und den trinke ich jetzt. Gut. <lacht> oh Mann. Mm, tut gut.
3: Meine Zeit ruht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du schenkst Geborgenheit, du kannst alles
1: wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. So dieses Gefühl, ja was was soll ich eigentlich in dieser Welt? Was ist denn eigentlich der Sinn dessen, der Tatsache, dass ich da bin oder dass ich noch da bin?
0: Ja, das kennen wir alle.
1: Ja, das äh, hat einfach mehr Möglichkeit, mich anzuwehen, weil ich allein bin und nicht abgelenkt bin durch Aufgaben, äh, die ich für andere erfülle. Einsamkeit ist so schlecht für die Gesundheit wie
3: 15 Zigaretten am Tag. Mhm. Einsamkeit erhöht die Anfälligkeit für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall. Für Demenz, für Alzheimer, für Depressionen, für eine Angststörung. Einsame Menschen achten nicht auf ihre Gesundheit. Sie trinken mehr, sie schlafen schlecht, sie sterben früher. Einsamkeit kann töten.
5: Guck mal, das sind meine Lieder. Drei Ordner, romanische, germanische, slawische Lieder. Eins meiner Lieblingslieder ist halt ein Herbstlied, ein französisches. Der nächste Herbst kommt bestimmt. Da ist es. Arm an Rente, aber reich an Liedern. Ich kann dir keine Noten. Aber ich habe ein ganz gutes Gehör und äh, ich schreibe mir dann immer die passenden Akkorde drüber.
2: Ich bin zum Glück relativ gesund. Aber es gibt natürlich die Einschnitte, also mit Anfang 60 und mit 70 habe ich dann künstliche Hüftgelenke gebraucht, hatte vorher eben Hüftarthrose, was meine Beweglichkeit sehr eingeschränkt hat. Ich habe dann auch das Fahrradfahren in dem Zusammenhang aufgegeben, ich bin sehr viel Fahrrad gefahren früher.
1: Ja, ich kenne die Erfahrung, wenn ich nach Hause gehe und früher ganz selbstverständlich diese ganz leichte Steigung hochgegangen bin, dass ich heute das in den Knochen spüre, dass es bergauf
2: geht. Und äh, ich habe auch ab und zu dann Herzprobleme und muss mit Belastung ein bisschen aufpassen. Und die Kraft nimmt doch ab.
3: Bis ich 70 war, dann ging es halt los und mittlerweile habe ich also hab ich mit dem Herzen zu tun. Ich habe verschiedene Baustellen, das ist also Herz und Lunge und Füße, also Schmerz in Füßen und Prickeln und Unempfindlichkeit
5: und dass ich immer krummer gehe. Ich bin ja in der Phase, wo schon die Konzentration nachlässt in Richtung Demenz, sag ich mal. Ich stehe zum Beispiel vor einem Blümchen und mir fällt ums Verrecken der Name nicht ein, obwohl ich die Blumen von Kindheit an kenne. Das ist beängstigend. Das macht auf alle Fälle Angst, wenn man nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Und davor hat eigentlich jeder ältere Mensch Angst. Ja?
1: So
0: Die Tomaten. Ja.
1: Und der äh, größte Einschnitt, der war eigentlich dieser kleine Schlaganfall vom letzten Jahr, der völlig unerwartet für mich kam. Und Gott sei Dank äh, äh, war mein Sohn da, der. Also ich. <lacht> der bemerkt hat, dass ich äh, seltsam reagiert habe. Und ähm, der mich dann sofort ins Krankenhaus geschafft hat und mittlerweile nehme ich Medikamente, die äh, einen größeren Schlaganfall verhindern, wahrscheinlich verhindern. Aber das war so ein Einschnitt, wo ich, als ich da aus dem Krankenhaus zurückkam, wo ich das Ganze als ein ganz großes Geschenk empfunden habe. Es war mir plötzlich, war mir beim Gang durch Haus und Garten nicht mehr alles selbstverständlich, sondern... ähm, ja, es war ein neu geschenktes Leben.
5: Was darf ich dir anbieten? Ich hab, äh, kann dir Tee oder Kaffee oder auch... Kaffee, ja. Kassis, ähm, Saft Kassissaft habe ich auch.
0: Mhm. Kaffee sehr ja? Oder Saft, ja, gut. Ja? Kassissaft ist
5: auch gut. Ja. Und dann äh, Nüsse. Ich heiße Karin Kote. habe eine berufliche Odyssee hinter mir. Zuletzt war ich in der alten Arbeit, daher ist meine Rente nicht so besonders gut. Ja, ich habe keine gute Schulausbildung. Ich sage immer, lauter Löcher und der Rest war Käse. Werde dieses Jahr 80 Jahre alt. Ein Traumblick aus jedem Fenster in lebendige Bäume. Ich bin meinem Vater so dankbar, dass ich hier wohnen darf. Denn von 800 Euro Rente könnte ich mir keine drei wohnung leisten. Ja, ginge gar nicht. Und ansonsten bin ich, ja, sehr, sehr sparsam. Ja, das Schlimmste sind natürlich Zähne, gell? Zahnreparaturen. Das ist richtig teuer. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche wirklich nichts mehr. Ich muss nicht mehr verreisen. Ich muss nicht Shopping machen. Ich habe noch Schuhe, die reichen vielleicht noch bis zum Ende des Lebens. Das Mantra meiner Kindheit war, das ist nicht nötig. Und das habe ich verinnerlicht. Ich hatte einen wunderbaren Partner. Der ist 2004 am Herzinfarkt verstorben. Mit dem bin ich gewandert. Mit dem habe ich gesungen. Und er hatte nicht nur die Klugheit im Kopf, sondern auch in den Händen. Und der ist unersetzbar. Und ich habe ihm in meiner Wohnung ein Gedenkstätte eingerichtet. Das ist erstens mal sein Bild hier. Und dann diese Uhr, die hat er mir repariert. Das ist eine altenglische Blätteruhr. Das ist was ganz Tolles. Oben werden die Stunden ähm, ge- Man muss es ganz aufziehen, sonst funktioniert es nicht. Dann fängt sie an zu ticken. Hörst du es? Da habe ich Kerzen. Es ist immer auch ähm, eine Blume, egal was auch immer. Dann ähm, liebte am meisten. Diese Strahlenblumen. Ja, deswegen hier eine Sonneblume, hier Margeriten.
6: Hallo Elisabeth? Ja, hallo, ich bin gerade beim Augenarzt. Was geht?
1: Ach, du bist beim Augenarzt. Elisabeth, ich wollte dir nur sagen: Könntest du nächste Woche wieder auf meine Wohnung aufpassen? Ich möchte ja, 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 ja. Ab ich möchte dann? ab Dienstag. Ja, dann können da vorher noch ja fahren, ne? Ne? wir treffen uns vorher noch, ne? Okay. Ist, ja. Viel Erfolg ja. beim Augenarzt, mach's gut. Es ist Samstagmorgen und ich mache einen meiner geliebten Spaziergänge am Waldrand entlang. Ich liebe es einfach, meine Schritte über Gras und unebene Feldwege zu führen und dabei die Sonne zu spüren, den Wind zu spüren und einfach die Frische. Oh, da sehe ich gerade ein Reh, das kommt aus dem Wald gesprungen. Und noch eins. Es gibt nur wenige Menschen, mit denen ich diese Art von Spaziergang gerne zusammen mache. Und das sind die Freundinnen und das sind nur ganz wenige, mit denen ich gemeinsam schweigen kann. Schweigen und zwar wohlwollend schweigen.
0: Wie empfindest du das denn in Deutschland? Gibt es so eine typische Art, in Deutschland hier mit dem Älterwerden umzugehen?
1: Ja, was ist bei uns besonders in Deutschland Also auf jeden Fall das Nicht-Annehmen-Wollen des Schwächerwerdens. Das die große Schwierigkeit damit, das zu akzeptieren und um Hilfe zu bitten. Früher saßen die Alten notgedrungen zu Hause vorm Ofen. So wie zum Beispiel in Osteuropa bis heute oft. Auch wenn der Fernseher ständig läuft, Immerhin isst man zusammen, lacht hin und wieder und man kriegt mit, wenn der andere einen Schlaganfall hat. In den modernen mobilen Unternehmenseinheiten namens Kleinfamilie ist kein Platz für die Generation davor. Man schickt sie ins Seniorenheim oder zieht zumindest möglichst weit weg. Und da man in Deutschland die Zähne zusammenbeißt, spricht keiner der Zwangseinsamen über die eigene Alterseinsamkeit. Und stumm aufs Handy starren die Alten heute fast genauso gerne wie die Jungen.
2: Ja, das ist ein komplettes Drumset. Mit einer Bassdrum. Mit einer Hi-Hat. Mit einer Snare-Drum. Mit Toms. Toms Mit dem Ride-Becken, mit dem Crash-Becken. Und hier ist noch eine Cowbell. Die braucht man für Latin-Musik. Ein einziges Mal, als ich das Schlagzeug neu hatte, habe ich das aufgebaut, alles gestimmt. Und dann losgespielt und vor lauter Begeisterung nicht auf die Uhr geguckt. Und äh, halb elf rief dann die Nachbarin an und äh, meinte, ich sollte doch vielleicht jetzt mal Feierabend machen. Also ich bin die Christa, ich bin jetzt 76 Jahre alt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen in Norddeutschland. Ich habe Biologie und Anglistik studiert und Biologie promoviert, das aber danach dann nicht weitergeführt, sondern dann kam die Familienphase mit Umzug und Kind und Hausbau und diese Dinge. Ich habe dann mein Hobby so ab Ende 30 wieder aufgenommen. Ich hatte als Jugendliche schon Querflöte gespielt und habe noch ein neues Hobby begonnen, nämlich Trommeln, sowohl Handtrommeln als auch Schlagzeug. Mein Mann war ordentlicher Professor und ich war Studentin mit gerade meiner Promotion. Und das wäre einfach unsinnig gewesen aufgrund der finanziellen Situation, wenn wir das vertauscht hätten. Und mein Mann war ja 20 Jahre älter und wir hatten abgemacht, dass er, wenn er dann in Rente geht, und er ist mit 63, also frühestmöglicher Zeitpunkt, dann in Rente gegangen, dass er dann den Haushalt übernimmt. Und das hat er auch gemacht: einkaufen, kochen, er hat sehr gut gekocht, abwaschen. Und dann hatte ich eben mehr Freiraum für meine Hobbys und mein eigenes Leben. Er war 71, als er dann gestorben ist.
1: Wenn ich Paare nebeneinander gehen sehe, die sich an der Hand halten, dann denke ich immer, am liebsten möchte ich ihnen sagen, Mensch, genießt jeden Augenblick. Es ist einfach wunderschön, eine Hand zu haben, die man einfach nehmen kann. Und, äh, tja, ich sage es natürlich nicht. Doch, ich habe es auch schon gesagt. Ich kann ja meinen Mund nie halten.
2: Und nach dem Umbruch dann, als ich so Mitte 50 war, als mein Mann gestorben war, die Tochter Abitur hatte und, und ich hier allein in unserem Eigenheim war, habe ich natürlich überlegt, was mache ich jetzt mit meinem Leben. Aufgrund der Rente muss ich also kein Geld verdienen. Ich habe einerseits meine Hobbys intensiviert. Dann wollte ich natürlich mit meiner freien Zeit auch was Sinnvolles anfangen, wieder intensiver ehrenamtlich arbeiten. Und auch aus einer gewissen Verpflichtung raus. Die Rente wird letztlich bezahlt aus Steuergeldern. Und ich fand es eigentlich gut, der Gesellschaft dann auch was, zurückzugeben. Ich habe mich dann bei der Gedoc Karlsruhe beworben, Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfördernden und bin da auch als Musikerin aufgenommen, habe mich dann aber sehr schnell da auch engagiert, zunächst in der Pressearbeit, habe dann ein größeres Projekt organisiert, eine internationale Fotografieausstellung, die auch weltweit getourt ist mehrere Jahre. Da hat sich dann gezeigt, dass ich auch recht gut organisieren kann. Und dann war ich sehr schnell auch Vorsitzende der GDOC Und das bin ich jetzt immer noch. Ach so, da steht noch was. Es war auch mein Hobby. Ich habe Sportschießen gemacht und war dann auch mal Schützenkönigin. Das habe ich dann aber auch aufgegeben, als es mit der Hüftarthrose schlimmer wurde. Weil man, da muss man ganz ruhig stehen, sonst wäre das nichts mit dem Zielen. Da
0: kriegt man dann so eine komischen Pokale. Was hast du denn da gerade in der Hand?
2: Das ist der Pokal, da war ich zweite Hofdame. Und das ist der Pokal, da war ich Schützenkönigin.
0: Und was hast du geschossen? Oder Na, hast da du muss, geschossen?
2: Man, muss man mit dem Gewehr auf den Vogel schießen. Ich hatte ein Schweizer Gewehr. Ich hatte auch noch eine British Enfield, aber die war nicht so präzise. Das war die Jungle Version, die ist, hat einen kurzen Lauf.
0: Und was hast du dann getroffen? Den Vogel? Den Vogel, ja klar. Den echten Vogel? oder Nein, das ist ein Vogel aus, aus Holz.
6: Und,
1: weißt du schon, was du heute Mittag zu essen machst?
3: Ja, also, also Kässpätzle mit Salat. Das wird also meinem Sohn sehr schmecken, der zurzeit jeden, jeden, jeden Tag zum Mittagessen kommt. Ach ja, der hat ja,
1: der hat sich ja den Fingerpack verletzt. Der kann ja, ja. das
3: ne? stimmt. Aber mhm. mir schmeckt es ja auch. Ja. Mhm. Und was bietest du deinen Leben heute?
1: Ja, ich überlege. <lacht> <lacht> ich muss erst noch nachfragen, ob zum Beispiel rote Beetesuppe genehm ist. Oh. Beetenwascht. Aha, aha. Das wäre was, was ich vorbereite. Ja, also ich bei er- dir
3: gilt nicht die Regel, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Nö.
1: <lacht> also ich frage durchaus vorher, denn sonst stehe ich da nachher und habe äh, tagelang Reste zu verwerten, die ich dann essen muss. <lacht> ja, da
3: bin ich besser dran. Also was ich koche, schmeckt immer.
4: <lacht>
5: Liebe
3: vergeht. Freundschaft besteht. Also Freunde sind lebenswichtig. Also ohne Freunde wäre ich wahrscheinlich viel, viel öfter ein leerer Luftballon.
5: Gute Ratschläge. Und dass sie da sind, wenn man sie braucht. Wo man miteinander sprechen kann und auch sich mal ausheulen
6: kann. Nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das sind ja keine richtigen Depressionen in dem Sinn. Das sind ja kurze Depressionen, die Gott sei Dank wieder weggehen. Dann, ne? Da versuchen mit jemand zu reden. Das ist ganz wichtig. Ne?
3: <lacht> deine Mutter ist einfach deine Mutter. Ich kann es nicht anders sagen. Die ist so positiv und so fröhlich, obwohl ich weiß, dass sie ja auch ihre traurigen und melancholischen und leere Luftballonsituationen hat.
5: Aber ich bin einfach gern mit ihr zusammen. In Großbritannien gibt es ein Einsamkeitsministerium. Die Einsamkeitsministerin ist zwar selbst etwas einsam, weil ihr Budget noch recht klein ist, aber eines hat sie schon erreicht. Britische Ärzte, in deren Sprechzimmern täglich einsame Menschen sitzen, verschreiben ihren Patienten nicht länger nur Psychopharmaka, sondern auch auf Krankenkassenkosten, Kunstkurse oder Sportveranstaltungen. Das klingt hervorragend.
3: Ich bin nicht einsam. Und ich habe dann die Unterscheidung gefunden, Einsamkeit und Alleinsein. Einsamkeit ist eine Grundsituation auf Dauer angelegt, falls sich nicht irgendwas ändert. Und Alleinsein, das ist mehr, naja, im Augenblick jetzt. Und Alleinsein kann manchmal sehr notwendig und gut sein, wie du weißt, ja. Und äh, manchmal kann es schwierig sein, aber einsam bin ich nicht die Bohne. Das, das ja und damit
1: bin ich nicht so ganz einverstanden mit deiner Unterscheidung zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Also ich empfinde ah ja. beides lässt sich sowohl positiv wie negativ sehen. Ja das sehen.
3: sowieso, das schon beides. Aber, aber einfach von der Definition her ist das für mich was Verschiedenes. Einsamkeit ist eigentlich, naja, vielleicht für den Eremiten kann das gut sein. Ja, aber, aber, aber nicht für mich als Normalmensch. Mensch. Für mich schon. Da, Einsamkeit? Ja. Also ich verstehe Einsamkeit nicht so traurig. Ja, hm. ja. also Einsamkeit kann man nicht einfach so, so abschaffen, aber allein sein, äh, wenn ich mit dir spazieren gehe, bin ich nicht allein, aber ja, ich könnte, ich könnte dir trotzdem einsam sein, trotz des Spazierengehens mit dir.
4: Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, a despedirme de ti, a despedirme me muero.
0: Was das, das hast du da gesehen in der zweiten?
1: Das ist die Traueranzeige für eine Person, die gestorben ist und die mir sehr, sehr wichtig war. Eine von den beiden, die mir ermöglicht haben, das zu können, wovon ich immer gedacht habe, dass ich es nicht könnte, weil man mir das in meiner Kindheit schon beigebracht hat, dass ich nicht singen kann und dass ich nicht tanzen kann.
4: Dieser
1: kleine Schlaganfall vom letzten Jahr. Ich habe mir überlegt, ich brauche einen Plan, dass mich jeden Tag in der Woche jemand anruft und feststellt, dass es mir gut geht oder wie es mir geht. Und ich habe da einen Plan aufgestellt. Und es ist ganz klar, morgens zwischen neun und zehn ruft mich an jedem Tag der Woche ein Freund oder eine Freundin an. Und wenn der oder die mich nicht erreicht, dann rufen sie meine Nachbarin an, die ist Ärztin. Und die würde dann sofort gucken, wo steckt sie, die Beate, und was ist mit ihr. Das funktioniert gut. Und das hat den großen Vorteil, dass ich auf diese Art und Weise eigentlich jeden Tag ein Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin führe. Und das ist meistens viel mehr als ähm, jetzt nur eben gucken, wie geht's ihr.
0: Das also ist aber eine sehr, ich finde, eine sehr typische Lösung für dich, weil du bist halt auch jemand, der hat dann auch tatsächlich sieben Menschen in seinem Leben, die tatsächlich jeden Tag anrufen. Also ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben <lacht> <lacht> sieben Personen hätte, die sowas machen würden.
2: Mache so,
0: und jetzt kannst du
1: die ganzen Maultaschen da rein tun
2: Ich bin ein Koch. Ja,
1: eine Köchin.
6: Und Oma auch. Und Papa auch. So. Noch eine.
2: Schön dünne Streifen schneiden. Also ich möchte nicht jetzt schon sterben, weil ich einfach noch viel vorhab.
1: Was ja eigentlich schön wäre, wenn ich plötzlich eines Morgens im Bett liege und meine Seele nicht mehr bei mir ist. Das wäre das Schönste,
2: das wünscht sich ja jeder. Ich denke, das Sterben selber ist gar nicht so schlimm. Ich habe ja miterlebt, wie mein Mann gestorben ist. Ich habe miterlebt, wie meine Mutter gestorben ist.
1: Ich habe jetzt schon mehrmals Menschen erlebt, die gestorben sind. Für die war die Krankheitszeit vorher schwer, aber das Sterben selber war nicht schwer. Das Sterben selber war einfach ein Aufhören zu atmen, ein ein unfassbares nicht mehr sich bewegen der Brust, die auf einmal stehen bleibt.
5: Ich möchte, solange es geht, den ambulanten Pflegedienst in Anspruch nehmen. Und wenn es gar nicht mehr geht, hab ich gedacht, ich verzichte einfach auf das Trinken und da bricht der Kreislauf zusammen. Man kann vier Wochen ohne Essen, aber nicht eine Woche ohne Trinken leben. Das habe ich mir so gedacht für mein Ende.
1: Ich habe eigentlich auch keine Angst vor dem Sterben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das Leben weitergeht, dass es ein Durchgang durch ein Tor ist in ein anderes Leben.
2: Aber so aus meiner Altersgruppe, Mitte, Ende 70, also die meisten leben schon noch. Und statistisch haben wir ja, auch noch, ein bisschen, haben wir ja noch ein paar Jahre.
0: Was hören wir jetzt mal, mal gleich?
2: Wir hören Petite Fleur.
0: Kleine Blume übersetzt von der Enkelin aus den 70er Jahren, ja?
1: Mhm.
0: Aber wir hören es nicht.
1: Ja, ich habe es auch noch gar nicht angefangen.
0: Was würdest du denn von uns wünschen in der nächsten Zeit und in den nächsten Jahren?
1: Weiß es nicht. Also Anwesenheit immer wieder, Kontakt und äh, ja. Und dass ihr euch frei überlegt, wie könnt ihr daran teilhaben. Also ich
0: könnte mir halt vorstellen, dass es schwierig ist, weil wir ja immer, weil diese Autonomie so wichtig ist bei uns und es auch ganz klar ist, dass jeder seinen Weg gehen darf. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es für dich dann schwierig ist, Wünsche zu äußern, die damit irgendwie kollidieren.
1: Ja, aber da habe ich eigentlich nicht so viel Sorge, weil ich weiß, dass ihr auch für mich denkt. Und wenn die die Situation so ist, dass ich eure Hilfe intensiver brauche, dann werdet ihr euch überlegen, wie kann man das hinkriegen und wie kann man das mit unserem Leben vereinbaren. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich euch nicht zu Anwesenheit zwingen würde oder auch nicht moralisch zwingen würde, sondern ich kann auch allein sein und mit eurer Fürsorge weiter allein sein. Also da habe ich eigentlich keine Angst davor. Ich hoffe, ihr habt sie auch nicht, dass die Alte dann zu übergriffig wird.
3: So rum.
5: Ja, meine. Jetzt fängt das Schöne früher an und alles fängt zu grünen an auf grüner Es blühen die Blumen auf dem Feld sie blühen blau, weiß, rot und gelb soll wie es.
2: Ich werde nach Möglichkeit diese Situation vermeiden, mich bemühen, gesund zu bleiben, aktiv zu bleiben und möchte möglichst lange also selbstständig in meinem Haus bleiben. Und wenn, dann nicht in so ein Altersheim, Pflegeheim mit mehr Bettzimmer. Und zum Glück kann ich mir dann auch, äh, wie sagt man, was Besseres leisten. Seniorenstift zum Beispiel, wenn es nötig sein sollte, man weiß ja nie,
3: Ja, also ich habe da hin und her geschwankt. Äh, einerseits bin ich sehr gern in diesem Haus, in dieser Landschaft, äh, mit diesem Garten. Andererseits, ich habe mich angemeldet in einem betreuten Wohnen, in einem Stift. Seitdem meine Augen jetzt so sehr schlecht geworden sind, muss ich daran denken, dorthin zu ziehen.
5: Ich habe erfahren, dass ich niemals ins Heim möchte, weil die Pflegekräfte fehlen aller Orten. Es braucht eine Entscheidung dazu,
1: dieses Haus aufzugeben und sich neu zu orientieren. Und eine Entscheidung ist schwer zu treffen, ist wirklich schwer zu treffen.
3: Ich habe es gründlich durchdacht und denke, wenn ich mich dazu entschließe, soll es gut sein. Dann ist es müßig, immer dran zu denken, was ich verloren habe.
6: Ich habe es ja verkauft, aber ich wohne hier. kann hier wohnen bleiben. Ha, also ich habe halt den Mann gefragt, ob ich drin wohnen bleiben darf. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, Mietvertrag halt. Mein
1: Wunsch wäre natürlich, ich ziehe nach unten in die Einlegerwohnung. Dann könnte ich das Haus meinetwegen nicht verkaufen, aber es oben an eine Familie vermieten mit Kindern. Mit der Option, dass man nicht aneinander vorbeilebt, sondern ein kleines bisschen auch den Garten zusammennutzt zum Beispiel und sich mal aushilft gegenseitig
5: wie heißt der schöne spruch verrückte wissen nicht dass sie verrückt sind ich weiß dass ich verrückt bin ergo bin ich nicht verrückt ist das nicht verrückt
3: diese alte tante hat das so ausgedrückt und das erkenne ich jetzt in mir wieder Wenn sie mit jemandem zusammen ist, wenn sie ein Interview gibt zum Beispiel, dann ist sie wie ein gefüllter Luftballon. Und wenn das vorbei ist, wenn sie alleine ist, geht die Luft aus diesem Luftballon raus. So fühlt sie sich dann wie ein leerer Luftballon. Und das kommt natürlich auch vor.
1: Der Lieblingsort ist am Ofen. Ja. <lacht> Am Ofen, weil man da gemütlich sitzen kann und den Rücken warm hat und gleichzeitig eine schöne Aussicht aus dem Fenster hat. Je nachdem, wer sich für eine Aussicht vor meinem Fenster zeigt, ob es den Mond schön gibt oder so, dann setze ich mich mit dem Stuhl und mit einem kleinen Gläschen Wein ans Fenster und gucke raus. Und dann sage ich mir, man bekommt geschenkt und darf dankbar sein.
2: Von leeren Häusern und neuer Hoffnung. Alleinsein im Alter. Feature von Patrick Batarilo. Ton und Technik Tanja Hiesch und Fabian Fossler. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Karin Hutzler. Produktion Südwestrundfunk 2022